0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Více než 40 proher u soudu kvůli žalobám na neoprávněnost vládních protiepidemických opatření jsou smutnou vizitkou Českého státu. K porušování zákonů přitom sahala vláda i vědomně a opakovaně. Právník Ondřej dostal, k tomu v předchozí části našeho rozhovoru řekl Klíčový problém tvorby pandemických opatření byl ten, že je nevytvářelo Ministerstvo zdravotnictví. Ono jenom kopírovalo doporučení od soukromých osob, což byly z části poloblázni, z části osoby bez dostatečné zkušenosti v oboru ochrany veřejného zdraví, z části lidé přehnaně aktivističtí. Můžeme ale ze všeho vinit jen politiky? Ti přece nefungují ve vzduchoprázdnu a zvláště ve svobodné společnosti mohou a mají zafungovat mechanizmy, které špatná rozhodnutí brzdí, vyvažují nebo opravují. V případě epidemie COVID-19 se však zdá, že selhal celý systém, celá společnost. Milý posluchači, mým hostem je Ondřej Dostál, právník, který se specializuje na právo ve zdravotnictví, autor četných publikací z oboru zdravotnického práva v naší republice i v zahraničí. Buďte vítán, dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, jak hodnotíte to, co se velmi očividně rozjelo v době covidu, to je, že právě diskuze přestala být možná. Diskuze nad tím, jestli je porušovaný zákon a jestli budeme chodit do práce nebo nebudeme. Diskuze nad tím, jestli pošleme děti do školy nebo nepošleme. A také diskuze nad tím, co si necháme vpravit do těla. Co se to v době covidu, že i demokraticky zvolení předsedové vlád, prezidenti a podobně najednou nabrali ten kurz, jak jste zmínil, naprosto autoritářský a někteří možná se tak sehlídli v tom, že být tím totalitním vládcem má hezkou řádku výhod.
1: Um. Já tady si myslím, že politici to netáhnou, oni, jsou, oni do toho byli spíše tlačeni. Bylo to hezky vidět mimochodem na Andreji Babišovi, který je jako výborný v tom, jak sleduje průzkumy veřejného mínění, jak se snažil otáčet se, jak ta korouhvička podle toho, co si myslel, že si to veřejný mínění zrovna, zrovna myslí. A co si to veřejný mínění myslí a proč si myslí Nebo hlouposti, to je důsledek dvojího selhání, selhání universum. A selhání velkých médií. Tím, že na univerzitách bohužel vnímáme jako odhlédnutí jako od té skutečné jakoby tvrdé vědy, a přístup k aktivismu, který je mimochodem motivován i tím, že ten, kdo píše ty správné věci s těmi správnými klíčovými sto- slovy, tak dostává granty a dostává místa na katedrách, čímž samozřejmě dochází k té obměně, jo, ti skeptici jsou pomalinko vytlačováni, jo, a takový ti svatí věštci prostě jako tam získávají, získávají ty prebendy, jo, a to pak zase formuje tu Mediální uh, sféru, která prostě zve ty vědce. Jo? A prostě vůbec jako není je nekritická k tomu, že vlastně jako existují i jiní věci, kteří říkají, opak, uh, to vy budete vědět lépe než já. Jak má vypadat jako práce redaktora, který má být nestranný a dávat jako, jo, sluchu jako oběma stranám. Uh, a nemá být propagátorem jako myšlenek, uh, co jako jiná banda aktivistů někde jako kolem univerzit právě vymyslela. Právě proto, že to vede k vytvoření určitého mínění, že. Jediná správná cesta je ta a ta, kdokoliv říká něco jiného, je dezolát a to pak samozřejmě dotlačí i toho politika, který nechce být vnímaný jako dezolát, ale chce být jako vnímaný jako ten, kdo podporuje ty správné věci, že se ve skutečnosti chová chybně jde špatným, špatným kurzem. A vede to k takové obrovské celospolečenské hysterii, k obrovské víře, že v podstatě, když se budeme bičovat jako ti flaganti v tom středověku, tak zaženeme tu morovou epidemii. A to nutně vede k tomu, že když se po roce dvou ukáže, že to byla blbost, že máme leda rozšvěhaný záda, ale s tím Morem ten udělal vůbec nic, tak to vede úplnému odklonu na druhou stranu. Ti lidi budou strašně naštvaní, úplně prostě od zdi, ke zdi prostě to odmítnou a zase zvolí jako nějaký, nějaký přímý opak a to taky není dobře.
0: Ale to, tu, tu mimořádnou aktivitu aktivistů a selhání velkých médií, tak to covid nevytvořil pouze ukázal v plné nahotě, není liž pravda.
1: Jo, a to je hrozně zajímavý fenomén, spíš pro sociologa. Mně Agáš Jorv už dlouho, se mi zdá, že ztrácím senu africkým dětem hlad nezaženou, zabloudil jsem hostelností, nevím, jak najít cestu zpět, minutu se táto věmi 30 let. A to je hrozný problém lidí, kterým je jako, jo, tolik, kolik bylo od něco starším, když byl 17. listopad, jo, a kteří měli tu možnost prostě jako udělat tu společenskou změnu, jako takový to make a difference, jo, a skutečně se něco stalo, měli proti něco špatného, proti čemu mohli bojovat a pro mě je to něco dobrého Jo a to ty moderní generaci prostě není dáno, ono jako všechno je v pořádku, jo, to znamená, že se snaží prostě jako někde se uplatnit, něco udělat, prostě jako jo, ukázat prostě jako, že jako jejich, jejich jako život má smysl a často se to jako projevuje v téhle jako v tomhle, tomhle prosazování, jo, třeba jako jo, nošení roušek v lese.
0: Velmi si všimneme, že nám aktivisté mluví do života, když se nás to přímo týká. A ta aktivistická agenda se teď stále více a více rozšiřuje. Aktivisté rozhodovali o tom, jak se bude bojovat s kůrovcem, jak se bude bojovat s pandemí, jak se bude bojovat se suchem, jak se bude bojovat s oteplováním. Řekněte mi, jak je možné, že si to třeba ti odborníci v dané oblasti nechají líbit. Za vámi přijde aktivistický právník a řekne vám prostě tohle ne, Ondřej, tohle ne. A co uděláte vy? Jak je možné, že tolik lidí srazí podpadky a nasedne na tu pohodlnou cestu a nechá se ukřičet?
1: Ono, nutno říct, spousta lidí, kteří něco umí, mají už svoje práce a svoje životy a celkem nemají zapotřebí účastnit se jako facebookových nebo nebo jiných debat. To znamená, že si řeknou, proč bych na sebe tady měl nechat křičet od nějakých aktivistů, já si budu dělat to svoje, jo, ať si trhnou. Jo, což odstaví jako jednu jako velkou část odborníků. Pak jsou jiní, kteří na tom záleží, ale ti zjistí, že protože dělali jako celý život tu vědu a jako neumí pořádně četovat, tak v těch diskuzích prohrávají, protože ta diskuze je, je ohnuta. Jo, a ty sítě jsou strašně rychlý, to znamená, že když ty složitý, skeptický, konzervativní argumenty předestíráte, tak na to potřebujete prostě minimálně deset stránek a minimálně hodinu. Jo, jenže to ty lidi neúsledujou, a místo toho radši kliknou jako like někomu, kdo řekne, budeme nosit dvě růžky křížem přes sebe, zachráníme pl- zachráníme celý svět před covidem. Jo? Hmm. A skutečně musí dojít k tomu selhání, jo, aby nastal ten katarzní efekt, že si ty lidi přečtou, začnou se zajímat o to, co říkali ti opravdu vědci. věci. Ale to už je pozdě, to už se jo, to, ten brůš stál.
0: To znamená, že vlastně. Ten kurz nastavit, když nefunguje dialog, tak může jenom krize. Může, kurz.
1: může jenom krize, protože překryt, překřičet hysterické aktivisty e, můžou jenom jiní hysteričtí aktivisti z druhé strany, a, což jako nevede k ničemu dobrému. Jo, to znamená, že za toho covidu jsme se setkávali prostě na jednu stranu, jo, tady prostě se všichni musíme jako zamknout na dva západy, jo, a ze, 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 zejména nepustit ty děti do školy a na druhé straně a, jako tvrzení, že prostě jako žádný covid neexistuje a že jako bacillia viry neexistují a jako zvíře takové debaty je pro jako někoho, kdo je aspoň trošku odborník, natolik bolestné, že prostě ty lidi se primárně stahujou, protože jako to nemají zapotřebí.
0: My máme určitá data, vy se jim věnujete, data týkající se očkování. Řekněte mi, je ještě brzy na to chtít vědět, jak dalece to očkování fungovalo a do jaké míry jsme se možná stali obětí neúplně pravdivé kampaně.
1: Já jsem přesvědčený, že z těch už teď, v těch datech už teď vidíme, že to očkování, ty MRNA vakcíny zejména, byly velice moderní produkt, který v dílčích indikacích skutečně měl smysl a individuálně některým lidem z určitých skupin pomohl. Určitě z těch dat vidíme, že plošné nasazení té vakcinace nepřineslo jako dodatečný efekt, než jako kdyby se to nechalo jenom na tyto skupiny, protože zabránit číření nebylo možné. To je důležitá věc. Jiná očkování, proti tuberkulóze, proti uh, dalším nemocem, proti kterým očkováme naše, naše děti všichni známe, uh, tak uh, ty ten efekt vytvoření kolektivní imunity mají. To znamená, že tam má smysl, za určitých okolností povinně očkovat i ty, uh, kteří sami tou nemocí nejsou ohroženi, protože tím chráníme ty třetí osoby. Covidový vakcíny tenhle efekt neměly. Když někdo tvrdil, že kolektivní imunitou vytvořenou z vakcín ochráníme i zbytek společnosti v březnu 2021, tak to byl omyl dobrý víře. Jo, tehdy si to myslela spousta lidí, tehdy ty data nebyly dostupné. Pokud to samý někdo tvrdil, že kolektivní imunitou budou vytvářet covidové vakcíny, pokud tohle někdo tvrdil v srpnu 2021, tak tím ukazoval, že je mimo a že nečte vědecké studie. Jo.
0: To znamená, že třeba e, naše propagandistická kampaň uděláme tečku za covidem, očkováním byla mystifikační?
1: Jo a ukazuje to, jak je prostě ta, ten ministerský PR ve spoždění, jo, protože e, jako ta data, která byla v ten moment už dostupná, ty studie, které byly dostupné, e, při formulaci té kamp- kampaně tečka Jo, A to je taky důvod, proč jsme měli teček jako slunéčko, 7 tečné a žádná tečka nenastala.
0: A bodíky sbíráte? No, to byla. spousta spousta v ale vy jste řekl pokud toto člověk nevěděl v roce 2021 ještě, tak, tak, jak si ignoroval informace, ale poslední aktualizace na stránkách ministerstva zdravotnictví z 25. 10. je výrok Vlastimila Válka, který započal v Ostravě novou vakcinační kampaň a říká tou jedinou správnou možností, jak předcházet těžkým průběhům a chránit tak sebe i své okolí je nechat se naočkovat. Očkujme se pro život beze strachu. On to nečet? Jako já nechápu,
1: co motivuje pana profesora Válka jako k této formulaci kampaně, která je dle mého názoru klamavá, jako je to špatně. Ono je to. Všimněte si, jak volí slova. On uh, ne vždycky říká covidové očkování, někdy říká ano. očkování obecně.
0: A v další jo. větě to pak ještě teda jo. jo.
1: Je jo a skutečně jsou povin, jo, očkování, u kterých má smysl, aby byla povinná, nebo když nejsou povinná, aby si je dal každý, protože prostě jako ten, ten efekt kolektivní imunity uh, u, nich, u nich vzniká. A všimněme si taky, jak on říká, že i ta covidová očkování, no, ta kampaně, říká, že i ta covidová očkování pomáhají, ale už odmítá jako dodat, že u některých skupin a u některých skupin o tom není potřeba uvažovat, protože a priori nejsou ohrožený covidem. Jo? Pořád platí, no já si myslím, jo, že pořád, pořád je jako vědecky platné, že když je někdo jo, starý, polymorbidní a neprodělal, tak rozhodně by se měl se svým lékařem poradit o tom, jestli si nemá dát prostě covidovou vakcínu jako v další dávce. Jo? Ale nemyslím si, pevně přesvědčím, že to tak není, že by tohle to platilo i pro osmiletého nebo patnáctiletého školáka.
0: A řekněte mi ještě, a teď už se na vás trošku příliš obracím jako na lékaře, ale jak vnímáte třeba výrok předsedy České vakcinologické společnosti, pana Chlípka, který říká, očkovat proti chřipce je možné současně ve stejný den do jiného aplikačního místa s jakoukoliv jinou očkovací látkou včetně vakcíny proti nemoci COVID-19. Musím říct, že to trošku popírá to, co jsme se v minulých letech dozvídali o způsobu očkování, proč se na meningokoka očkuje s rozmezím tří měsíců. Samozřejmě tam je to trošku jiná funkce té vakcíny, ale co si o tom myslíte?
1: Já si o tom myslím to, běžte se poradit se svým ošetřujícím lékařem, který vás zná váš zdravotní stav, který zná SPC jako všech těch očkovacích, očkovacích látek a který vám řekne, co si myslí o tom, jestli očkovat COVID a chřipku zároveň a nebo jestli by bylo nebylo bezpečnější očkovat je, očkovat je zvlášť, případně jako jedno z těch očkování si zvolit a druhé si nezvolit. Jo, od toho jsou ošetřující lékaři, od toho je povinnost poučovací v zákoně o zdravotních službách. Toho lékaře můžete žalovat, jo, když, vám, když vám poradí vědomně špatně. Jo, takže skutečně ptejte se svého ošetřujícího lékaře. Co bych ještě dodal z obecných principů farmaceutického práva? Velmi nové léky, které buď nemají registraci, nebo mají registraci ale pouze v omezených indikacích a používají se i takzvaně off-label mimo registrace, což dlouhý, dobu, se to používaly i covidové vakcíny, anebo které dokonce tu registraci mají, ale pořád jsou ještě nové a ještě jsou ve vedlejší účinky tak nasazujeme pouze tehdy, pokud riziko z té nemoci, které předcházíme, převyšuje známá a potenciálně neznámá rizika toho moderního produktu. To neplatí jen pro vakcínu, to platí pro každý lék. Je Velký problém, pokud plošně proženeme populací něco, s čím máme rok nebo rok a půl zkušeností, když víme z historie farmacie, že vedlejší účinky u nově objevených léků se nám začaly jako v plné míře jako zjišťovat až v průběhu třeba několika let. To je mimochodem důvod, proč u běžných léků probíhá registrační proces tak strašně dlouho. To není proto, že by tam seděli nějaký tupí byrokrati, kteří brání jako lidem k tomu, aby se včas dostali k moderním lékům. Je to protože to zkoumání, jestli ten lék skutečně jenom prospívá a má nějaké efekty, anebo taky může vytvářet nějaké škody, prostě trvá. Čili pokud jste riziková skupina a váš lékař ošetřující řekne, že si máte dát covidovou vakcínu, super, jděte do toho, ale ten lékař by měl zhodnotit i tyto okolnosti.
0: Jak si vysvětlujete, Ondřej, dostále situaci, která nastala v Americe, kde se skutečně snaží, alespoň co se týká covidu a toho vakcinačního tažení, se poučit, řekněme, z krizového vývoje. Možná proto byla po 463 dnech soudních tahanic zveřejněna data z aktivního monitoringu nežádoucích účinků mRNA vakcín v aplikaci V-SAFE. A skutečně ta data měla společnost CDC k dispozici už v červnu roku 2021. A ta data nejsou opravdu jednoznačná, a co víc ukazují poměrně vysoké procento lidí, kteří měli vážné vedlejší důsledky vakcín. A přesto to ta společnost tajila a zveřejnila to, až když k tomu byla donucena soudem.
1: Já vnímám jako obrovský pozitivní, že tahle debata ve Spojených státech Vůbec probíhá. Mhm. Ti američané tady dělají práci, kterou u nás budeme dělat časem taky, to znamená, budeme zkoumat rozsah vedlejších účinků a porovnávání rizik vedlejších účinků s přínosem u jednotlivých skupin. Já jsem přesvědčený, že ta data nově zveřejněná z v Dříve či později bude přinocen americký regulátor zohlednit, propíše se to do Velké Británie a i i k nám do té té veřejné debaty a dávám tomu tak půl roku, rok, než budeme schopni činit lepší závěry o tom, jak to vlastně s bezpečností vakcín, seznalostí výsejfový dat je. Do té doby mě to jako pacientovi a jako rodiči dává zpětnou vazbu v tom smyslu, že si musím vyhodnotit, jestli jsem nemocí covid ohrožen kdybych byl ohrožen, budu vážit, jestli potenciální neznámá rizika z vakcinace jsou dostatečně malá na to, aby převážila ta rizika z onemocnění covid. Ale protože já jako prodělavší a celá moje jako rodina, která je prodělavší, tak ta rizika i vzhledem k číslům statistickým, které vidíme, hodnotím jako velice nízká, tak i kdyby ta vakcína byla relativně bezpečná, tak ten přínos prostě nepřeváží ta rizika a z toho důvodu stále očkovaný nejsem.
0: A můžete mi říct, jaký máte názor na to, že přestože tato aplikace a tento monitoring nežádoucích účinků proběhl na poměrně velkém vzorku, více než 10 milionů američanů, tak my s tím vlastně vůbec nepracujeme u nás, přestože třeba výsledek byl, že žádná celá 8 milionů lidí muselo vyhledat lékařskou péči po očkování. To je číslo, které by nás mělo při nejmenším alespoň učinit bdělými. Ale jak říkám, u nás se vůbec tato data nezohledňují, v kampani o nich nikde neslyším. A když iniciativa 21 požaduje laboratorní přeskoumání vzorků vakcín Moderny a Pfizeru a přeskoumání dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky úzisů po ministrovi Válko, válkovi, tak se také nemohou ničeho dobrat. Jak to vnímáte? Co to je zamlžení, které zbytečně možná možná zbytečně vyvolává nedůvěru?
1: Uh... Právně nejdůležitější v medicíně a v řízení zdravotnictví je důvěra. Důvěra je poškozovaná tehdy, pokud nepracujeme nestraně s daty a neposkytujeme je ven. Vnímám hrozně negativně, že se ministerstvo nechová. Formálně nestraně, v tom smyslu, že by vypustilo jakémukoliv vědci, jakémukoliv člověku, který se o ta data zajímá, plný přístup, samozřejmě anonymizovaný, k těm podrobným datům. Díky bohu za to, že pouští alespoň ty reporty, ze ze kterých publikují ty svoje tabulky. Ale měli by skutečně pustit těch dat mnohem víc, to se neděje. Stejně tak by měli zaujmout nestrané zdravě skeptické stanovisko k tomu rozsahu těch vedlejších účinků. Nemám pocit, že by se to dělo. To působí nedůvěryhodnost té kampaně, která sama o sobě je formulována tak, jako aby mohla znamenat to i ono, čili tady to vnímám velmi špatně.
0: Ondřej, dostále byste říkal, že životnost ministra zdravotnictví je v průměru jeden rok. Když byste se jím stal vy, řekněte mi, co byste udělal? Jakým způsobem by se dal tento rezort opravit tak, aby mu lidé opět věřili a aby neměli pocit, že o jejich zdraví rozhodují lobistické firmy a přesuny peněz?
1: Je to Nutností je naprostá otevřenost ohledně toho, kde jsme, jaký objektivní průšvihy v tom zdravotnictví jsou a otevřenost ohledně toho, co se s tím dá udělat, s tím, že existuje možnost politické debaty, jestli se vydáme trošku doleva nebo trošku doprava, ale na konci dne máme omezené množství peněz, za které se musíme postarat o 10,7 milionů lidí, tak, aby bezplatně dostali všichni, alespoň něco v časové a místní dostupnosti bez zbytečného čekání. To znamená, že kdybych se já stal ministrem zdravotnictví, tak především bych se snažil seznámit lidi s tím, co skutečně dostá nesnažil bych se jim říkat, že máme nejlepší zdravotnictví jako pomalu na světě, ale řekl bych, že máme sice dobré zdravotnictví, ale s limitacemi toho, že spousta lidí nenajde praktika, spousta lidí nesnese žene zubaře, spousta lidí čeká rok a víc na, na operaci a, že tím, a, a co s tím musíme dělat. To, by, to zveřejnění těch skutečných čísel, toho skutečného stavu, kolik máme peněz, to se za to dá pořídit, to vede i k tomu, že lidé by byli otevřenější přijmout, že se některé nároky Osekají, respektive oni se vlastně neosekají, protože už dneska nejsou naplňovány, ale za to dostaneme to, že jako vždycky aspoň něco někde jako ti lidé dostanou. A to pak vede i k omezení těch lobbystických tlaků, protože jako když víte, že nemáte peníze na základní zajištění primární péče, základní nemocniční péče, respektive že to kulhá, a pak přijde někdo, že chce jako jeho 10-20 miliard na plošné testování, který nemá v podstatě žádný přínos, tak řeknete, sorry, sorry, jo, to prostě není nákladový. Tady máme důležitější věci, které potřebujeme dělat. Nemůžeme zvýšit daně, nemůžeme z těch lidí vytáhnout víc peněz a za ty peníze, které máme do korunky, to využijeme, tu nejefektivnější péči, kterou umíme.
0: Možná jste mi to řekla a já jsem to v tom úplně uh, nerozpoznala. Uměl byste mi říct, jaký je největší nešvar a problém našeho zdravotnictví?
1: Že je postavené na loži. Uh, My uh, nejsme schopni zajistit všem včas. Plný rozsah medicínských možností, které ta věda dneska umí. My z nich vybíráme zákonem to, co slibujeme, že lidem uhradíme za to, co odvádí ze svých platů a mest, ale ten rozsah toho stíbeného je asi tak třikrát, čtyřikrát větší, než to, na co ty vybrané peníze stačí. Bohužel držíme tu potěmkenovskou vesnici, že tvrdíme, že to všichni skutečně dostávají, že ono to není pravda. Troufám si říct, že už to není ani většina lidí, kteří jsou schopni dobrat se v plného rozsahu té bezplatné péče. narážejí na, když vyjedete přednášet kamkoliv do kulturáku nebo na nějakou besedu do regionu, tak vám lidi budou říkat, že prostě neseženou základní léky v lékárně, že neseženou praktika, že neseženou stomatologa, Jo, a že jim tam jako právník nemá vykládat, na co mají všechno právo, protože reálně to zkusili a jako neděje se to. Jo, a důvěra lidí ve zdravotnictví by se výrazně obno, jako obnovila, pokud by se to přiznalo a začalo se s tím něco dělat na úrovni zdravotních pojišťoven a na úrovni ministerstva zdravotnictví. Tím neříkám, že by ta síť jako byla úplně k ničemu, jo, nebo že by ta péče nefungovala, jo, ale skutečně to oslabení jako té reálné dostupnosti té základní péče nás stojí hrozně moc životů a, a jako přitom na tom na tom nepracujeme.
0: Kdo na to nejvíc doplácí? Jsou to pacienti nebo ve výsledku jsou oběťmi i samotní praktičtí lékaři, případně třeba nemocnice?
1: Obětí jsou všichni. Jak pacienti bez dodatečného finančního nebo sociálního kapitálu, kteří mají stále těžší práci, s tím se k té péči proboudat. Jo. Čím víc je to takové, jako to bylo za starých časů, jo? jí bratr FUNZ dělá sestřičku, jo? to znamená, že jsou čas na operaci. Jo? Když nemám vztahy, nevím komu zavolat, nevím komu se ozvat, platím, nejsem schopný platit, nějaký sponzorský dary čekám. Jo? Tenhle ten jev je příliš častý, než aby jsme ho mohli ignorovat. Ale stejně tak jsou na tom bytí zdravotníci, kteří se snaží skutečně dělat pro ty lidi to, co co mají, bez toho, aniž by po nich vybírali nějaké úplatky, protože jsou pod tlakem toho, kdo péči platí, což jsou zdravotní pojišťovny, protože ta platba za rok je omezená, je zastropovaná nejrůznějším omezením. To znamená, že ten lékař řeší, jestli prodělá, Jo, způsobí škodu svojí nemocnici, tím, že bude všechny v plném rozsahu čas léčit, anebo ty lidi zařízne na tom nároku, omezí tu péči, tak, aby se vešel do těch směrných čísel a do těch, do těch budgetů, do těch paušálů.
0: Vy jste řekl, že problém našeho zdravotnictví je, že stojí na lži. Kdo z té prvotní lži má prospěch?
1: Jsou to jednak ti, kteří jsou schopni ten svůj bezplatný všezahrnující nárok skutečně realizovat, protože ti za relativně nízké středoevropské odvody dostanou bezplatně nejmodernější světovou medicínu. Tohle je vyváženo naopak tím, že musí být jiní, kteří odvádějí z každé každé výplaty, ale ve skutečnosti nedostanou ani to, na co co si předplatili. Jo, čili vítězové jsme, řeknu to ošklivé, vezme to my, kteří máme, máme sociální kapitál, kteří umíme uplatnit svoje práva jo, na včasnou péči, umíme se hádat s pojištěnou, umíme se hádat do špitále, tam nemusíme ani ty známí, ani nemusíme někoho uplácet, protože prostě se k tomu probouráme s splní, plníme bobříka právní znalostí, to má bezvadný, jo, ale je to na úkor lidí, kteří tohle to nemají, to špatně. Jo. a zrovna ti, kteří by si nejvíc mohli dovolit eh, si tu péči připlácet z vlastního jo, eh, tak ti jsou většinou jako sociálně zdatní natolik, že ji dostanou bezplatně a naopak ti, kterým to zdravotnictví má především sloužit to znamená ty chudý, nemocný jako, jo, co se blbě narodili prostě s, s nějakou těžkou nemocí nebo nemocnili, Jo tak eh, jako ti jsou na tom byti špatně jo. Druhá věc, eh, kdo na tom vydělává eh, kdo uvádí na trh produkt, výkon, lék pomůcku, která je předražená, a, nebo alespoň nákladově neefektivní, jo, a, ale v tom našem všezahrnujícím systému je Hrazená, tak je schopný ji dostat do těch nemocnic, které je pak už bezplatně dají těm lidem a zaplatí to zdravotní pojišťovna a ty jsou na tom ty specializace nebo ti, kteří nabízejí péči založenou hlavně na lidské práci, na zájmu o pacienta, jo, ale kde se jako, nenakupují žádné drahé položky, protože ta je v poslední době jako poměrně špatně hrazená, nepoměrně špatně hrazená.
0: Ondřej Dostala, já vám moc děkuji za velmi otevřený rozhovor a za to, že jste dal, věřím, posluchačům pocítit, že také někdo stojí na jejich straně. Díky moc.
1: Já vám moc děkuji za pozvání. Děkuji.
0: Milí posluchači, s Ondřejem Dostálem se pro tentokrát loučíme, ale tento i předchozí díly si můžete kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkujeme vám za to, že nás posloucháte, že jste s námi a za to, že nás stále podporujete na účtu 10, 10 34 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.